1: Es ist echt so. Ich habe gerade so gedacht: Diese Homeoffice-Zeiten, die ja jetzt vermehrt Einzug gehalten haben, wie oft die Leute wohl wirklich so zehn Sekunden vorm oder nach dem Wecker klingeln erst an ihren Arbeitsplatz gehen?
0: Ja, ich habe meistens ja sogar fünf Minuten vorher, wenn ich oh. rasch.
1: Oh nee, irgendwie, ich nehme mir gerne morgens ein bisschen Zeit, damit das eben nicht so ist, dass ich so aussehe wie jetzt, <lacht> obwohl ich mir Zeit genommen habe.
0: Das habe ich auch eine Zeit lang gemacht, aber jetzt ist irgendwie, es schleicht sich wieder ein. Es ist aber wirklich, ich finde das immer sehr lustig, wenn man morgens irgendwelche video Videomeetings hat, es sehen ja alle total verschlafen aus, so wie du jetzt auch. Es offenbart sich halt morgens die ganze Wahrheit. <lacht> Hat derjenige gesoffen, hat der gut geschlafen, hat der schlecht geschlafen?
1: Wie hast du denn geschlafen?
0: Schlecht. Ich bin ganz oft wach geworden. Das hatte ich irgendwie die letzten Wochen eigentlich nie. Da bin ich tot ins Bett gefallen und äh, irgendwie relativ fit wieder aufgewacht. Aber die Nacht, ich weiß nicht, jede Stunde war ich wach. ist ganz komisch. Aber sieht man mir das an?
1: Ich habe gerade überlegt, wie ich das formulieren soll. Hm, nö, eigentlich nicht. Sie ist bisschen müde aus. So ja, ein bisschen. Aber ich meine, ich hätte dich auch schon mal tagsüber so müde gesehen. <lacht> das kommt ja auch oft vor. Das
0: stimmt. Ja,
1: okay. Was also, war
0: denn, was war denn bei dir letzte Woche besonders scheiße?
1: Besonders scheiße willst du jetzt direkt wissen? Ähm, also das ist eine Kombipackung aus äh, das Beste und das Schlechteste. Wie gesagt, also auf so richtig Scheiße warte ich ja noch. Kommt bestimmt mal irgendwann. Also erstens habe ich noch mal unsere Folge angehört, natürlich und und habe auch mal geguckt, wie viele andere haben die denn eigentlich gehört. Wenn, also wenn ich das ist Scheiße, das hat kaum einer gehört, Weil wir so schöne philosophische Dinge zu sagen haben. Gut, das das fände ich Scheiße. Schade. Aber ansonsten habe ich letzte Woche eine neue Ausbildung begonnen, also ich als Schülerin, das ist besonders cool, dass ich jetzt freiwillig mich wieder auf die Schulbank setze und Dinge lerne, das äh, hat was total cooles, aber es ist auch wirklich so wie in der Schule, ne? so an so einem Tisch und da vorne der Lehrer und so und besonders anstrengend ist genau das auch, also so den ganzen Tag von 9 bis 17 Uhr, auf der Schulbank sitzen, das ist echt hart. Das also, weil, zieht
0: sich dann auch, ne? Boah, das ist Alter. Tag, ey.
1: Wahnsinn. Ja, und das dann ein paar Tage hintereinander, von Donnerstag bis Sonntag, das ist echt anstrengend. Und aber, ich liebe ja die Gleichzeitigkeit, sofern ich sie dann erleben kann. Gleichzeitig ist es halt total cool, weil niemand hat ähm, mich per Gesetz dahin gezwungen. Ich darf das, ich mache das freiwillig, ne? Und so gesehen macht auch das Lernen natürlich viel mehr Spaß, weil ich das lernen will, ne?
0: Und das ja. war also auch besonders schön gleich.
1: Ja, genau, das war besonders schön, also dieses neue Erlebnis, weil das letzte Mal, dass ich zur Schule gegangen bin, ja, da war ich ja 19 oder 18 oder sowas, ne? So Abitur, da kann ich mich noch der, daran erinnern, dass das irgendwie alles andere als angenehm war, weil da hatte ich irgendwie Prüfungshorror und Stress und hm. und jetzt eben das ganze noch mal so in Erwachsenen.
0: Ist das denn auch so, dass, dass es dann so Situationen gibt, wie man das damals aus der Schule kennt, wenn der Lehrer dann eine Frage stellt und ähm, dann kommt so betretenes Schweigen in die Runde und dann kommt dann, was meinen Sie denn, Frau Strauß? Das fand ich ja immer fürchterlich, wenn man
1: drangenommen wurde,
0: obwohl man gar nichts sagen wollte.
1: Ich glaube, das ist eine, also die Dozentin, die wir da kennengelernt haben jetzt das erste Mal, ähm, ist nicht so ein Typ dafür, die ist sehr, äh, ja lieb hätte ich jetzt fast gesagt, das ist ja fast eine Beleidigung, das die würde niemanden vorführen, ähm, weil das ist für mich vorführen auf eine Art, ähm, je nach äh, Tonlage, ähm, aber vielleicht kommt das ja auch noch, also weil ich mein, wenn ich mich jetzt mal in die Lage des Lehrers reinversetze, ist das natürlich auch total doof, du erzählst da was und willst eine Antwort haben, fragst was und keine Sau spricht, ist auch doof, ne?
0: Ja, ja, ich kenne das auch von Veranstaltungen, wenn du so Bundesdiskussionen machst, und stellst du Fragen in den Raum und keiner meldet sich. Dann neige ich auch dazu zu sagen, Sie in der gelben Jacke, haben Sie da eine Meinung zu?
1: Ja, eigentlich stimmt das jetzt, wie du gesagt Fall, ne? Ich finde <lacht> aber eigentlich auch okay. Also ähm, Es ist aber auch so gewesen, dass es eben kein Frontalunterricht ist, dass, also so also wie in der Schule früher. Ne, Einer spricht und alle anderen versuchen nicht einzuschlafen, sondern es ist halt sehr... Ähm, aktiv und praxisorientiert. Also ich ne, kann ja mal sagen, was es ist eigentlich. Es, ich werde Bäcker. Nee. Ähm, es ist die Heilpraktika-Ausbildung zum äh, Psychotherapeuten. Ne, das heißt, da gibt es auch viele praktische Inhalte, also Gesprächsführung und so, dann äh, Rollenspiele und so. Es hat halt ähm, so gesehen auch ein bisschen was Spielerisches noch. Ja, ja. Nein, es ist kein, naja, vielleicht. Ja. Ja. Die Spiele
0: sind immer Theater.
1: Ja, gut, klar. Aber du kannst natürlich auch von dir selber erzählen. Du kannst ja auch äh, Psychoanalyse da machen, wenn du von dir selber erzählst, ne? Könnte man machen. Könnte man machen. Ja, und du? Was war besonders schön? Oder möchtest du lieber mit Scheiße anfangen? Pff,
0: besonders schön war, äh, Anfang der Woche war ja großer Streik. Es gab ja 70.000 Begriffe für diesen großen Streik am Montag. <lacht> Die Bildzeitung nannte es den Deutschlandstreik. Oh Gott. Ähm, dann gab es den Megastreik, den Superstreik. Ähm, also es war irgendwie in der Zeitung war alles zu lesen. Und ich machte mir Sonntag schon Gedanken, weil ich habe ja so einen Arbeitsweg von etwa 40 Minuten und dann dachte ich schon, oh nee, und dann stehst du da den ganzen Tag im Stau und es ist so voll und dann bist du so genervt und der Montag war ja wie ein Freitag. Es war ja nichts los auf der Autobahn. Ich war ja in 30 Minuten auf der Arbeit.
1: Krass. Vielleicht haben sich alle die, krank gemeldet.
0: Ja, die waren entweder haben die sich krank gemeldet oder die haben halt Homeoffice gemacht, weil es war ja irgendwie. Mhm. Das ja gelernt. Ein Kollege beim Radio sagte wohl, also habe ich es zumindest gehört, Homeoffice ist der Tod des Streiks.
1: <lacht> ja, da hat er recht. Das wäre eigentlich die bessere Schlagzeile gewesen.
0: Ja, die Bild hat sich ja auch überschlagen mit irgendwelchen äh, irgendwelchen Schlagzeilen. Das fand ich halt wirklich großartig, weil ich so eine schlimme Befürchtung hatte, ähm, was alles passieren könnte und wie viele Stunden ich da jetzt auf der Autobahn verbringe. Und es war am Ende total angenehm. Auch das äh, auch das nach Hause fahren, das war halt nicht viel los und es war super.
1: Also, Siehst du, so ist das ja oft gefallen. mit den schlimmen Befürchtungen. Meistens wird es anders, als du denkst.
0: Ja, absolut. Also ich bin auch dafür streikt Streikt, so lange ihr wollt und äh, finde ich gar nicht so schlecht, also, mhm. also aus Autofahrer-Gesichtspunkten. Besonders scheiße eine Geschichte, als ich mit dem Hund spazieren war, es gibt hier eine Dame mit einem ganz netten Mischlingshund, also ob der nett ist, weiß ich nicht, weil ich, ich sehe diesen Hund immer nur so von Weitem. <lacht> Die Dame hat panische Angst vor anderen Menschen und vor anderen Hunden. Aber ich glaube, das liegt daran, dass wohl der Hund, den sie dabei hat, wohl regelmäßig an der Leine ein bisschen austickt, wenn andere Hunde kommen. Also Der, ja, der
1: hat wahrscheinlich auch Angst vor anderen Lebewesen. Vermutlich. Ja, wie, der, äh, wie der Herr, so der Hund, sagt man doch.
0: Ja, richtig. Und es ist immer so, ich sehe die von Weitem und dann sehe ich schon die Panik in ihren Augen und dann ist es so, dass sie meistens die Richtung ändert. Jetzt war das aber äh, letzte Woche so, dass sie die Richtung nicht mehr ändern konnte. Das ist natürlich total scheiße. Also ist sie mitsamt des Hundes ins Grüne gesprungen oh Gott. und hat sich in so zwischen mehreren Bäumen und Gebüschen versteckt. Sie hat sich versteckt, wirklich? Sich wirklich versteckt und sie hat sich auch so klein gemacht, so gebückt. so Und äh, der Hund war schwanzwedelnd daneben, der war. der lacht sich wahrscheinlich kaputt. Und äh, dann kam plötzlich eine andere Frau, die mit ihr zusammen spazieren ging. Und diese Frau kam dann auf uns zu und sagte dann, so, jetzt hören Sie mir mal zu, gehen Sie mal woanders lang. Sie können jetzt weitergehen.
1: <lacht> Geil, das wäre auch was für mich gewesen. Da ne? kriegt doch schon direkt Puls.
0: Ich hab gesagt, wieso darf ich denn hier nicht lang gehen? Ja, der Hund mag das nicht, wenn hier andere Hunde vorbeigehen. Ich so, ja, das ist aber doch nicht mein Problem. So, es entwickelte sich so eine typische Kleinbürgerdiskussion äh, im Stadtpark. Es ist ja wohl mein gutes Recht, diese Wege hier zu gehen und äh, nun seien Sie doch so nett und gehen Sie einen anderen Weg. Ich bin natürlich dann, und da ärgere ich mich im Nachgang ja dermaßen schwarz, natürlich einen anderen Weg gegangen. Ich habe mal wieder klein beigegeben und kennst du das, diese Situation, wo man völlig perplex ist und irgendwie reagiert und eine Stunde später denkt man, ja, bist du denn
1: verrückt? Ja, das kenne ich total gut. Das ist so, so wie so Übersprungshandlungen eigentlich, auch wenn, wenn man irgendwas sagt wo du dann nachher denkst, also schon nach zehn Sekunden eigentlich, hä, wieso habe ich das denn jetzt gesagt? Also sowas wie, hi, schön dich zu sehen. Und dann, naja, stimmt doch eigentlich gar nicht. Warum habe ich das jetzt gesagt? Ich, ja. Ne? ja.
0: Also, da habe ich mich so geärgert, dass ich nicht mal hier jetzt den Mann habe raushängen lassen und mal gesagt habe, ja, so, hier junge Frau, also das geht ja hier so nicht, also gehen Sie mal in die Hundeschule und habe ich mich so geärgert. Äh, ja, ärgere ich mich immer noch drüber, wenn ich
1: drüber nachdenke. Aber weißt du was? Dafür hat der liebe Gott ja die Revanche erfunden. Weil du willst der Frau ja wieder begegnen.
0: Ja, vermutlich. Siehst du? Aber dann reagiere ich wieder nicht anders. Doch,
1: naja gut, aber wenn du das vorher schon sagst, klar, dann willst du auch nicht anders reagieren. Nimm es dir doch vor. Du kannst dir doch vornehmen, diese Sache zu klären. Also so vielleicht ganz romantisch mit Sie Arsch, was fällt Ihnen eigentlich ein?
0: (lacht) Sie habe ich doch beim letzten Mal schon gesehen.
1: Ja, also das ist natürlich wirklich kurios, ne, dieses Verhalten zu sagen, gehen Sie bitte woanders lang. Und genauso kurios ist es dann, das auch zu machen, klar. Aber es ist ein schönes Lehrstück.
0: Aber andere Hundebesitzer sind ja sowieso immer die Pest. Also, es ist ja wirklich, du begegnest dann hier jeden Tag Leuten. Meistens, es ist leider so, meistens mit kleinen Hunden, wo die kleinen Hunde ja null Erziehung in ihrem Leben genossen haben die uns schon von weitem sehen und mein Hund ist nun mal irgendwie 60 Kilo schwer und äh, tut ja keinem was und äh, bellt nicht und äh, interessiert sich auch eigentlich für die Umwelt nicht und dann kommt dieser kleine Klepper von da hinten und
1: ja wie im richtigen Leben ne das ist halt so Angstkläffen ja. also so wie oh Gott der große bevor der mir was tut schnaut sich ihn lieber an na gut dann haben wir es auch geklärt Hunderunde, hast du heute schon eine gemacht Nee, ne ja
0: gerade ist aufgestanden
1: ja ja stimmt Fünf Minuten vor der Angst, hast du gesagt. So ist es. Gut. Ein schönes Thema heute. Ich bin sehr gespannt, du hast ja schon angeteased. Es ist ein wunderschönes Thema, hast du letzte Woche gesagt. Ja,
0: weil du das ausschöpfen kannst, wie du magst. Ich finde es halt grundsätzlich immer sehr, sehr, sehr gesprächswertig. Und zwar geht es um Träume in der Nacht.
1: Oh, geil. Träume in der Nacht.
0: Es gibt bei mir so... ähm, es gibt bei mir Träume, die habe ich seit meiner Kindheit. Und die träume ich in unregelmäßigen Abständen immer wieder zum Beispiel.
1: Ja, erzähl, welches denn zum Beispiel? Ja, es,
0: es gibt einen, den kann ich nie so richtig fassen. Also ich ich, äh, ich merke im Traum selber, ah, da ist er wieder. So ganz komisch. Also ich registriere das im Traum, dass, dass, dass es der wiederkehrende Traum ist. Und das ist aber eigentlich keine richtige Handlung, sondern ich weiß, dass ich irgendwie Teil einer Maschine bin. Das kannst du jetzt wunderbar küchenpsychologisch aufarbeiten. Das kann man jetzt hervorragend therapeutisch nutzen. Aber ich bin irgendwie Teil einer einer mechanischen Maschine. Hatte ich schon als kleiner Junge. Das ist
1: Traum. ja abgefahren. Das habe ich noch nie gehört, sowas. Das ist ja krass.
0: Es ist auch so, dass ich kann dir auch nicht sagen, so weit reicht die Erinnerung nicht, was da passiert. Also ich weiß nur, dass ich, ich habe nur dieses Bild vor Augen äh, von dieser Maschine und dass ich da irgendwie mittendrin bin, in dieser Maschine und dann bewegt die sich irgendwie und dann gibt es so gewisse Bewegungsabläufe und dann wache ich halt irgendwann auf. So, und dann weiß ich aber auch, wenn ich äh, diesen Traum gehabt habe, ich weiß das sofort und dann weiß ich auch, die Nacht ist vorbei. Ich kann ja nicht mal einschlafen. Also so, so körperlich kann ich das nicht mehr, also nicht, weil ich daran ständig denken muss, weil mich das so aufgelöst, aufgewühlt hat oder so, sondern es ist dann einfach vorbei, die Nacht ist rum. So.
1: Weil du dann körperlich wach bist oder weil der Körper irgendwelche Bewegungen macht oder wie ist das?
0: Ja, ich bin dann so, ich wach dann auf und denke, so, stehe ich auf, jetzt bin ich fit, also mhm. ist, ich bin, bin 100% da und dann weiß ich auch, okay, geht nicht, so.
1: Seit wie vielen Jahren träumst du das jetzt?
0: also ich habe hab die Erinnerung zum ersten Mal an diesen Traum in meinem allerersten Kinderzimmer und das ist jetzt sicherlich boah, ganz lange her, da muss ich so fünf gewesen sein.
1: Das ist ja wirklich faszinierend. Interessiert dich das, was dahinter steckt? Oder?
0: Ich muss dazu sagen, ich habe den jetzt sehr lange nicht mehr. Ich glaube, ich hatte den zuletzt... Habe ich den hier schon mal geträumt? Ja, hier habe ich den auch schon mal geträumt. Ich bin ja hier erst vor drei Jahren hingezogen, aber hier habe ich den auch schon mal geträumt. Aber es muss ziemlich am Anfang gewesen sein. Habe ich den knapp zweieinhalb Jahre wahrscheinlich jetzt nicht mehr gehabt. Also dann, Er spielt dann bei mir auch keine Rolle. Ich denke da jetzt auch nicht groß drüber nach. Also hätte ich das Thema Träume nicht aufgeschrieben, würde ich da jetzt gar nicht so groß drüber nachdenken. Ich habe es so akzeptiert, dass es halt immer mal wieder so weit ist, dass der mal kommt.
1: Aber interessiert dich denn die Bedeutung? <lacht>
0: Nee, eigentlich nicht so, dass ich sagen würde, ich muss dem jetzt auf den Grund gehen.
1: Also da sind wir zum Beispiel grundverschieden. Ich bin ja ich bin ja jetzt schon total neugierig und würde gerne wissen, was das da, was das damit auf sich hat.
0: Ja, schlimmer finde ich dann, es gibt auch so Träume bei mir, die hatte ich sehr lange, die habe ich Gott sei Dank nicht mehr. Äh, da hätte ich gerne die Bedeutung erfahren. Äh, da habe ich mich aber nie drum gekümmert. Also ich hätte mal eine Zeit lang, das war bestimmt so zwei Jahre oder so, da habe ich jede dritte Nacht geträumt, dass ich äh, dass, dass ich durch ein äh, ein Verwaltungsgebäude renne und hinter mir sind Nazis und die erschießen mich. Gott. Ich werde, wurde immer an der gleichen Glastür erschossen und ich wusste dann auch irgendwie beim dritten, vierten Mal träumen, äh, da ist die Glastür, jetzt glaube ich werde ich wieder erschossen und das war auch so. Also das war so ein Traum, wo ich dachte, warum? Also Warum muss ich hier jede dritte Nacht sterben? Also das fand ich irgendwie schon merkwürdig. Und äh, dann gibt es noch eine, äh, ein, das darf ich hier zu Hause nie erzählen, weil äh, dann immer so Betroffenheit äh, kommt. Äh, ich fahre auf der A40, da gibt es ja diesen Tunnel bei Essen.
1: Wir, ja, wir ja, sind im Ruhrgebiet. Sind im Ruhrgebiet dann, genau. m-
0: da gibt es so einen kleinen Autobahntunnel und da fahre ich rein und äh, fahre gegen die Säule. Und ähm, dann ist alles weg und ich wache im Krankenhaus so halb gedöst auf und dann kommt mein Mann ans Krankenbett zusammen mit seiner Mutter und dann sagt seine Mutter nur, <lacht> Christoph, das tut mir sehr leid, aber das wird hier nichts mehr. Und dann wache ich auf. Und das ist total, äh, das ist so ein beklemmender Traum, da bekomme ich es hier oben im Hals. So. Mhm. Ich bin diesen Tunnel dann auch äh, seitdem wieder gefahren.
1: Wirklich, ja? Oh, mein. Wahnsinn. Also, bin ein bisschen sprachlos, merkst du, ne? weil das sind, finde ich, alles, alles Träume auch. Ich finde, der, der Erste auch, der, wo du Teil einer Maschine bist, der hat für mich auch was total Bedrückendes. Weil es so real ist, weil wir sind Teil einer Maschine, wenn man es mal sinnbildlich sieht. ne? Also so, ich sehe mich dann funktionieren irgendwie. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das Gefühl habe als Mensch, ja nur funktionieren zu müssen und gar nicht anders zu können, als irgendwie so ein Rad in so einem riesen Kasten zu sein, dann hat das schon was Beklemmendes. Oder wie fremdgesteuert sein. Solche Assoziationen kommen mir da. Aber mir fällt auch was Positives ein. Oder eine Geschichte dazu zum Thema Sterben. Also mal die Nazis (lacht) außen vor ähm, mein erster Yoga-Lehrer-Ausbilder, der äh, hat mit uns auch mal über Träume gesprochen und ähm, auch übers das Sterben, ne? also so in äh, verschiedenen Kulturen oder in der Yoga-Philosophie, da geht es ja auch um Wiedergeburt, ne? dass wir im Grunde genommen nach dem Tod dann wiederkommen und nochmal noch mal leben, noch leben und nochmal leben und nochmal leben. Und er äh, hat uns dann gefragt, das kann ich dir jetzt gleich mal weitergeben, wie, ob wir uns vorstellen können, dass wir eigentlich gar nicht sterben, also, sondern dass wir nach dem, was wir als Tod empfinden, ja wiederkommen, die Seele einfach wieder in einen anderen Körper rein oder ja in etwas. Und er hat gesagt, ist euch mal aufgefallen, dass wir im Traum nicht sterben können? Jetzt hast du ja gesagt, ich werde erschossen und ich sterbe, aber ich frage dich das nochmal, weil Meist ist es ja so, dass wir den Tod an sich ja im Traum gar nicht erleben, sondern es macht irgendwie Knall und Bumm oder irgendwas und du wachst dann auf, ne? Nee, ich
0: sehe mich ja immer von außen.
1: Mhm.
0: Also ich sehe ja, wie ich erschossen werde und ich sehe auch, wie es blutet. Ich könnte jetzt noch mehr ins Detail gehen. Also ich sehe das schon, aber ich sehe das halt als dritte Person. Okay,
1: dann könnte ich ja jetzt auch nochmal philosophisch sagen, wenn der, der sieht... Nicht der ist, der da erschossen wird, ne? weil du siehst ja denjenigen, der da erschossen wird, dann kannst es ja nicht das Du sein, der da entweder erschossen wird oder der da beobachtet.
0: Aber es tut mir genauso weh, dieser Schuss.
1: Tut es wirklich weh? Ist es ein körperlicher Schmerz? Ja,
0: es ist ein körperlicher Schmerz. Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man im Bauch geschossen wird.
1: Ach, das ist aber krass, ey.
0: Ich wache dann auch, also wie gesagt, ich habe ihn lange nicht gehabt, <lacht> äh, Ich, äh, Gott sei Dank. Ich wach auch schweißgebadet auf und äh, ähm, wirklich mir tut dann auch noch der Bauch weh. Und es mhm. ist, ist so, ich wachte da dann auf und dann der erste der erste Griff ging dann zum Bauch. Wenn man so aufwacht, denk mal. Mhm, ja. so, und äh, na Gott sei Dank war 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 nur dieser Traum wieder.
1: Das ist krass. Träumst du auch? Ja, ich träume so also phasenweise richtig viel und spannenderweise habe ich vor ein paar Tagen mich auch an einen Traum erinnert, den ich mal hatte, als ich weiß ich nicht, sagen wir mal 18 war oder sowas. Das war auch ein richtig übler Traum. Den habe ich aber wirklich nur einmal gehabt, aber nie vergessen. Und zwar bin ich da gefoltert worden. Also ich kann mich noch ja. erinnern, dass mein Erst das Auto, was ich hatte, da irgendwie eine Rolle spielte. Ich hatte einen VW Käfer, so einen auberginefarbenen. Und das, also die Bilder dazu habe ich nur schemenhaft, dass ich irgendwie mit diesem Auto da in irgendeinem so eine so dunklen Waldecke oder sowas bin und da sind Leute, die foltern mich, so mit Zigaretten auf dem Körper ausdrücken und richtig wehtun und so, also so richtig richtig übel. Da habe ich damals schon gedacht, wieso träumst du sowas? Weil ich kann mich nicht erinnern sowas im realen Leben erlebt zu haben. ne? Also diese diese Verbindung knüpfe ich immer. Okay, was ist dir passiert, was du hier verarbeitest? Ich kann mich auch an Sinnbildliches nicht erinnern, aber ich bin mir sehr sicher, dass solche Träume, die so intensiv hängen bleiben, auch über Jahrzehnte, dass die schon eine tiefere Bedeutung haben.
0: Aber träumst du viel? Also würde ich jetzt sagen, von von sieben Nächten, also eine Woche, Träumst du jede zweite Nacht oder ist es so alle Jubeljahre mal, jede Nacht?
1: Es kommt immer darauf an, was gerade so los ist. Also gerade so hier in meinem ganzen Ausbildungskontext und so, da wühlst du ja auch so ein bisschen in deiner Psyche rum. Und wenn was aufgewühlt wird, dann verarbeite ich das im Traum. Also dann träume ich unglaublich viel. Dann kommen auch so, das ist dann Chaos oder so. Dann habe ich eine, eine Nacht wirklich die ganze Zeit wie so an der Oberfläche geträumt, also so ich ich konnte nicht genau sagen, bin ich jetzt wach oder schlafe ich und es war ein Thema, was wie so eine Überschrift immer drüber lag und alle Menschen und Begebenheiten, die da auftauchten, hatten immer diese Überschrift und äh, das war ein richtig heftiger Verarbeitungstraum, so ne? Das war total anstrengend, weil ich bin aufgewacht und dachte, oh Gott, ich habe gar nicht geschlafen, stimmt er ja nicht? Also ich habe schon geschlafen, aber eben. Nee, man fühlt so sich
0: erwähnt. da ja manchmal wie gerädert, ne? Also dann so wirklich mm. als bist du jetzt wirklich gerannt. So.
1: Es gibt ja auch so Träume, glaube ich, die viele Menschen miteinander teilen. Vielleicht bist du auch schon mal im Traum gefallen.
0: Ich habe das so beim Einschlafen. Das ist so dieses Klassische, ne? Man döst so ein und dann Also
1: gibt es dann gibt's so ein Zucken, ne?
0: Ja, ja, genau. <lacht> Aber den, den typischen Falltraum hatte ich tatsächlich nie. Also zumindest nicht, dass ich den irgendwie registriert hätte. Also mhm. Man träumt ja viel, was man am Ende nicht mehr weiß.
1: Ja, das sind dann, glaube ich, das ist dann so, sind so die Reste aus der Mülltonne. Ne? Ich glaube, die Träume, die wirklich äh, hängen bleiben, die sind interessant. Und die... Also ich habe das zum Beispiel mal gehabt, dass ich im Traum so eine Aha-Erkenntnis hab, hatte. Ich habe gedacht, oh mein Gott, ja, das ist es. Das musst du sofort aufschreiben. Weg. Ja. Ich hatte also. keine Chance. Und dann war vielleicht doch so mein, also war ich halt noch nicht so weit. Also ich habe wirklich gedacht in dem Moment, das ist die Erkenntnis, die mein ganzes Leben auf den Kopf stellen wird. Also sowas von bescheuert dann. Deswegen glaube ich zum Beispiel auch. Also, ich ziehe es in Betracht, ne? Dass wir wiedergeboren werden. Und uns nicht daran erinnern. Also, wenn das so abläuft wie mit den Träumen. So, oh mein Gott, dieses Leben war so erkenntnisreich, das muss ich unbedingt mit. Ja, absolut. Ne?
0: Ich habe ja auch noch ein Phänomen, da beneiden mich ja viele drum, vor allem Männer. Ich habe erotische Träume. Und zwar ziemlich häufig. Jetzt wird's ja richtig spannend. Ja, ich habe den besten <lacht> Sex in meinen Träumen. Das ist, äh, und das halt irgendwie mindestens einmal die Woche, kann ich das so sagen. Ach, auch da wache ich schweißgebadet auf, aber nicht aus nichts, sondern eher aus anderen Gründen. Und da sagen ja viele Männer, What will ich auch? Klar, viele äh, hoffen ja, dass sie sowas mal haben, aber ich habe das ständig.
1: Aber warte mal, auch. träumen? Also du hast gesagt, träumen ja viele von, dass sie erotische Träume haben. Ist das so? Also ich hätte ja. jetzt ja fast gesagt, ist es nicht, wäre es nicht noch schöner, das in echt zu erleben?
0: Ja, natürlich, aber manchmal denkt man sich doch auch, warum denn nicht? Also, habe ich es ist noch doch nie schöner, Es ist doch schöner, einen äh, erotischen Traum zu haben, als vor einem Nazis erschossen zu werden. Da,
1: ja, da gebe ich dir wohl recht, obwohl <lacht> ich das, also ja. Äh, aber ich habe noch nie noch nie den Gedanken gehabt, ach, es wäre doch mal schön, so ein erotischer Traum. Muss ich mal drüber nachdenken, tatsächlich. Also ich hätte jetzt nichts dagegen, aber es war jetzt noch nie so mein mein äh, Wunsch.
0: <lacht> es ist jetzt auch nicht so, dass, also, das, mein Gott, es ist jetzt auch nicht so, dass sich dieser Traum jetzt kilometerweit von der Realität entfernt.
1: Nur so ein paar Zentimeter. Was mich am meisten fasziniert ist, dass du das, dass du das jetzt... Ähm, so hatte ich es eigentlich gar nicht gemeint, aber stimmt. Eigentlich ganz <lacht> ähm, ich, Was mich am meisten fasziniert ist, das finde ich richtig, richtig cool, dass du das jetzt gerade so erzählt hast. Weil das hätte ja jetzt auch was sein können, wo du wie bei der Begegnung mit der Hundefrau dran vorbeigegangen wärst. Weißt du? Das finde ich, find ich richtig cool, das so zu erzählen. Das hätte ja auch ein Charmthema sein können.
0: Ja, nee, ah, nein. Wenn, wenn wir jetzt schon sagen, wir reden über Träume in der Nacht, dann gehört das halt dazu, weil es, ich habe halt häufiger Sex im Traum, als dass ich von Nazis erschossen werde.
1: <lacht> okay. <toll. lacht> Generell können wir vielleicht festhalten, dass wir häufiger Sex haben, auch im Wachleben, ja. als dass wir von Nazis erschossen werden. Das ist doch schon mal eine schöne Erkenntnis.
0: Dieser dieser nazi traum um da nochmal drauf zurückzukommen, warum der mich jetzt nicht ins Bodenlose äh, betroffen macht. Diese Nazis sehen halt schon so aus, wie Nazis halt im ZDF aussehen, ne? Also so wie in diesen typischen, in diesen typischen ZDF-Filmen.
1: Traumschiff-Nazis.
0: Ja. (lacht) Ja. Wo man dann auch sagt, ja, natürlich. Genau so muss er aussehen, weißt du, genau so ein Haarschnitt, genau genau diese Uniform, genauso tailliert geschnitten, wie man sie, wie man sie dann eben hat. Äh, 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 es sind halt 0815 Nazis. Hast genau. du denn,
1: erlebst du denn Angst oder wie ist das? Du Oder geht der im Traum an? Ach, das sind die ZDF-Nazis? Äh,
0: nee, nee, nee.
1: Ne, weil, also ehrlich gesagt.
0: Aber diesen Traum zum Beispiel, den, den habe ich sehr plastisch vor Augen, auch im Wachzustand. Ähm, also den... Da ist jetzt nichts, wo ich überlegen muss, ah, wie ist das da gewesen? Deshalb weiß ich genau, wie die aussehen. Ähm, Im Traum selber, klar habe ich da Angst. Entschuldigung, die haben Waffen.
1: Ja, ja, ich wunderte mich jetzt nur, weil du das gerade, das klang so so harmlos. Aber äh, ob Traumschiff Nazi oder nicht, also Waffe in der Hand ist immer blöd, wenn die einer auf dich richtet, ne?
0: Ja, ja, absolut. Aber ich könnte natürlich jetzt hier zu Hause sitzen und sagen, oh Gott, dieser Traum, was hat das wohl zu so bedeuten? Und das ist doch alles dramatisch. Und dann denke ich immer, ja gut, so dramatisch ist es nicht. Es sind halt tatsächlich Schauspieler-Nazis. Irgendwie.
1: Und du inszenierst das Schauspiel regelmäßig selber. Ich meine, wir machen das ja selber, ne? Die Träume. Ja, ja, klar. Ja. Also insofern finde ich schon natürlich spannend. Warum kreierst du dir das immer wieder neu? Den, aber ja, ja, aber was ich mich zum Beispiel frage, ist, kann
0: man kann man es selbst steuern, dass man einen gewissen Traum wieder träumt?
1: Also es gibt ja das sogenannte lucide Träumen, dass du wirklich im äh, Bewusstsein durch diesen Traum gehst, dann kannst du auch äh, verändern. Ob man wie mache ich
0: das denn? Wenn ich im Traum bin, habe ich doch meistens doch da keine Möglichkeit mehr, was zu machen.
1: Ich, also ich, ich kann es auch nicht, deswegen kann ich dir das nicht sagen, aber das ist eine Frage des Bewusstseins, glaube ich. Also mir hat das mal jemand erzählt, der das kann, der hat dann im Traum realisiert, also so wie du, so ein bisschen wie du vorhin gesagt hast, ah, da ist er wieder. Wenn du, okay. Während du schläfst, erkennst, aha, das ist ja eine andere Ebene, wo du sagst, alles klar, das kenne ich, das habe ich schon mal erlebt. Und dann, im Grunde genommen, so in meiner jetzt laienhaften Vorstellung, ist das der Anknüpfungspunkt. Wenn du das denkst im Traum, ah, da ist er wieder, dann kannst du sagen, okay, ich träume gerade, das kenne ich nämlich, ich träume gerade. Wenn du dir das im Schlaf bewusst machen kannst, dann kannst du den Traum steuern, so in meinem Verständnis.
0: Es gibt ja dann noch das Phänomen, ganz fürchterlich, du hast einen schönen Traum, ob es jetzt was Erotisches ist oder nicht, ist ja egal. Du hast einen schönen Traum, der entwickelt sich so schön, läuft natürlich immer weiter auf seinen Höhepunkt zu. Und dann kommt der Moment, wo du aufwachst. Ja. Und du merkst aber in dem Moment, wo du aufwachst, boah, du bist totmüde, du schläfst jetzt in wenigen Sekunden wieder ein. Und dann ist es aber so, dass dann irgendwas im Kopf quasi wie so ein Anker wirft und sagt, träume genau da weiter. Wir waren hier noch nicht fertig. Mhm. Natürlich funktioniert es meistens nicht. Es gibt aber Situationen, wo es funktioniert. Ich ja, habe Träume gehabt, die habe ich über eine ganze Nacht gezogen. Bin immer wieder aufgewacht. Ich war sogar zwischenzeitlich mal auf Toilette. Und habe den dann weitergeträumt. Das ja, fand ich auch krass.
1: Das habe ich auch schon mal geschafft. Dachte ich, oh, jetzt wusste ich zum Klo, aber eigentlich würde ich schon gerne wissen, wie es weitergeht. Es war so irgendwie so spannend. Und ich gehe zum Beispiel auch tatsächlich fast mit geschlossenen Augen dann nachts zur Toilette, ja, ne, damit ich nicht <lacht> auf so richtig wach werde. Ähm, und habe dann da so einfach so, ge- so mir so getan, als würde ich noch träumen. Und dann halt, konnte ich irgendwie weiterträumen. Aber es war auch belanglos, weil ich kann mich nicht mehr erinnern, worum es da ging jetzt.
0: Nachkommen. Aber es ist so, dass diese Träume dann trotzdem nichts zu diesem Höhepunkt kommen, wo man jetzt meint, wo man hin will, sondern es bummelte dann immer weiter <lacht> und es passierte nichts und ja, es war, das war dann auch schon ziemlich belastend. Ich finde es krass, dass so ein Traum ja in der Realität viel kürzer ist, als wir uns den, als uns das vorkommt. Wenn ne? ja. also wir jetzt mal biologisch in die Schlafphasen gehen.
1: Ja, ja, dieses ist nur ganz kurz, aber es kommt einem vor wie manchmal Jahre, ne?
0: Ja, oder eine Stunde halt.
1: Ich kann mich auch noch an einen Traum erinnern, da muss ich so 16 gewesen sein oder so. Da war ich ähm, in der Schulzeit verliebt in Wolfgang Becker. Wolfgang Becker fand ich total toll, Da war ich ganz verliebt. Ähm, und im Traum habe ich dann, also ich habe dann geträumt, dass er auch in mich verliebt ist. Und das war so, oh, toll. <lacht> ja. Und dann bin ich <lacht> aufgewacht. Und das war übel. So dieses. Scheiße, das war nur ein Traum. Das ist überhaupt nicht echt. Das war richtig, wie, hat wie Schlussmachen sich angefühlt. Das war richtig, richtig schmerzhaft. Oh. Ja. Naja.
0: Und dann gibt es die, 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 diese Träume, die man ja auch manchmal hat, wo man am nächsten Morgen nicht weiß, war das jetzt Realität oder war es Traum?
1: Ja. Zum Beispiel, hast du ein Beispiel?
0: Ja, ich muss gerade ich- überlegen. Es gab letztens die Situation, dass ich ganz selbstverständlich von irgendwas erzählt habe, wo mich alle anguckten und das muss wohl ein Traum gewesen sein. Ich glaube, es war irgendwas, irgendwas bei uns im Schützenzug. Und da habe ich dann irgendwie gesagt, wir haben uns, wir haben uns doch auf das und das verständigt. Irgend so eine Belanglosigkeit. Okay. Und alle guckten mich entgeistert an. Und dann fiel es mir irgendwie ein. Moment mal, das habe ich, glaube ich, letzte Nacht habe ich das irgendwie geträumt oder so. <lacht>
1: Ich habe mal, es war zwar kein Traum, aber das, irgendwie passt es gerade hier hin, ein Erlebnis gehabt mit einer Freundin. Wir haben wollten uns abends irgendwie für die Disco fertig machen. Also ist auch schon länger her, Disco. Ähm, und ich stand im Bad mit dem Rücken zu ihr quasi. Sie ist so hinter mir durch den Flur gelaufen. Und dann ähm, habe ich sie was sagen hören. Also so, ich konstruiere das jetzt, aber so sinngemäß. Ähm, wollen wir dann gleich los? Und dann habe ich gesagt, naja, einen Moment brauche ich noch. Und der Witz war, sie hatte das gar nicht gesagt, sondern sie hat das nur gedacht. <lacht> sie hat das nur gedacht und ich habe das aber gehört. Das, das ist war
0: gespenstisch.
1: Das war abgefahren. Mhm.
0: Mein Vater zum Beispiel träumt ja noch mal anders als ich. Ähm und zwar bewegt er sich, also der steht auch auf und träumt.
1: Also Schlafwandeln also, dann?
0: Ja, aber der zum Beispiel, der, der äh, sitzt dann auf der Bettkante und macht irgendwas, fährt Auto ähm, <lacht> ja oder äh, läuft halt zum Fußende und fühlt sich eingesperrt und so. Also das ist schon ziemlich heftig. Also Wie da ist das
1: für deine Mutter? Kriegt die das mit?
0: Ja, am Anfang weiß ich noch, als ich Kind war, erzählte, erzählten sie das schon, da war sie ein bisschen irritiert und so. Und dann hatte sie sich natürlich auch so ein bisschen Angst, weil sie überhaupt gar nicht wusste, was passiert denn jetzt so als nächstes, weil er halt dann auch null ansprechbar ist. Und inzwischen ist es aber so, wenn das mal passiert, das ist nicht so häufig, ähm, dann weiß sie schon, ah, er träumt wieder. So Und dann versucht sie ihn halt wieder ins Bett zu ziehen, äh, so dass er dann möglichst wieder sicher liegt und so. Mhm. Aber das ist schon, das ist ja schon massiv dann auch, ne. Da werden also echt Möbel verrückt, manchmal.
1: Das ist ja krass. Was ist denn da ja. bei euch los, ey? Ich weiß das nur noch.
0: Als Kind habe ich einmal geträumt, dass ich in einer Kiste eingesperrt bin. Auch Klassiker. So.
1: Ist das, aber, nicht, ich, ich weiß nicht, entschuldige mal, aber ob das ein Klassiker ist, weiß ich nicht. Das ist nicht Hardcore. Was träumst du denn da für sch- schreckliche Dinge? Und ich habe dann immer
0: gegen die neben mir sich in echt befindliche Wand geklopft und habe halt gedacht, ja. das ist die, das ist die Kiste so. Und dann, äh, dann bin ich aufgewacht und halt immer noch gegen diese Wand gehämmert und sagte, das ist ja echt. War oh, ja. Also jetzt ohne das mal Spaß zu machen, ich glaube, da habe ich, hab ich auch einen Ratsch gekriegt. Ja. Also als Fünfjähriger, ich glaube, ich habe wirklich.
1: Ach so, und du warst äh, noch ganz klein.
0: Zwei, zwei Stunden lang gegen diese Wand gehämmert. Oh, dass meine Mutter gut. endlich kam und mich mal umgedreht hat, um mir zu zeigen, dass da nichts ist. Also dass ich war total in der, in der Panik. Aber das ist halt aus dem Traum erwachsen. Ich habe das als Kind nicht auseinanderklamüsert gekriegt, dass das jetzt plötzlich nicht mehr Traum ist, sondern Realität.
1: Es gibt ja auch Stimmen, die sagen, dass es eigentlich keinen Unterschied gibt zwischen Realität und Traum. Ich habe sogar schon mal von jemandem gehört, dass die Träume die wahre Realität sind. (lacht) Äh. Naja, also Fakt ist ja, das kommt ja aus unserem Unterbewusstsein, was wir da träumen. Also es hat ja eine gewisse Realität insofern, als dass das ja aus uns herauskommt. Wir erleben das ja irgendwie, ne?
0: Dann bitte mehr erotische Träume.
1: (lacht) (lacht) Siehst du, es gibt auf jeden Fall schöne Dinge in in dir, das ist doch gut. Also nicht nur Horrorträume mit Nazis und Kisten. Oh Gott. Es gibt auch so Träume, vielleicht, also ich sag auch Klassiker, aber ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber wie zum Beispiel, du weißt nicht mehr, wo du dein Auto abgestellt hast und suchst das stundenlang. Kennst du das?
0: Ja, das passiert dir doch tatsächlich ständig, oder nicht?
1: <lacht> Früher, in Frühschichtzeiten ist mir das tatsächlich <lacht> passiert, ja. Da habe ich auch gedacht, das ist ja witzig, jetzt wird das auch noch wahr. <lacht> ähm, aber also meine Eltern zum Beispiel, beide glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, haben mir erzählt, dass sie diese Träume hatten dass sie durch die Gegend irren und ihr Auto nicht finden. Boah. Kennst du nicht? Hast du noch nie geträumt?
0: Nee, tatsächlich nicht.
1: Oder was ich auch erinnere, als ich Kind war, schon auch so gruselig gewesen. Könnte wie in so einem Film sein, dass so, also erstens der Traum, es läuft jemand hinter mir her, verfolgt mich. Das war so ein schwarzes, wie so ein Bitzeln, so, wie so ein monsterartiges. Ding und ich komme nicht weg. Also ich renne und ich komme nicht weg. Ich laufe auf der Stelle. Totaler Horror. Ne? Also weil das Böse ist hinter dir her und ich bin nicht schnell genug.
0: Das fehlt aber sehr nach Zeichentrick.
1: Er fühlt sich aber nicht so an.
0: Nee, nee, glaube nee. ich.
1: Nee, nee. Und, ähm, und dann auch, das habe ich auch heute noch oft, dass ich jemanden anrufen will, und ich, krieg, ich vertippe mich ständig. Ich krieg's nicht hin. Ich tippe auf dem Telefon rum und immer wieder falsch und immer wieder falsch. Und da ist so eine Dringlichkeit dahinter. Ich muss jetzt da schnell anrufen und irgendwie klappt's nicht. Das ist der absolute Horror. Oder ich sehe nicht richtig. Weißt du so, ich kann, krieg die Augen nicht ganz auf und ich kann es nicht richtig sehen. Oh, das ist wirklich ätzend. Das
0: klingt aber alles sehr nach, äh, du kommst nicht von der Stelle. Also auch das Telefon wählen, das würde ich damit ja zusammenpacken.
1: Mhm. Ja, ich komme nicht an. Also ich kann die Bewegung nicht zu Ende führen. So. Ja. ja.
0: Spannend. Ich bin gespannt, wie viele, äh, wie viele Männer mir schreiben, dass sie gerne erotische Träume hätten.
1: Ja, das würde ich aber auch gerne mal wissen. Also ähm, auch Frauen aber. Also gibt es Frauen und Männer, die sagen, oh, das will ich auch. <lacht> Ich
0: will auch in einer Kiste eingesperrt sein.
1: Hey, was? Also, ich bleibe ja noch die Kiste und hier dein Bauch, äh, Bauchschusswundetraum. Ne? Also, das hat was. Also, das hat, das hat Potenzial.
0: So. Angehende Therapeuten sind. Ja, naja,
1: mir, mir ich habe da schon Ideen zu, aber ich sag da jetzt nichts zu, weil ich bin ja nicht deine Therapeutin. Aber mir wird schon was einfallen. Ne?
0: Das glaube ich. Davon <lacht> bin
1: ich ja. Es war ein Fest. Gehst du jetzt zur Arbeit?
0: Ich gehe jetzt zur Arbeit und werde auch lange davon träumen, dass wir darüber gesprochen haben.
1: Dann äh, ja, Will ich, schöne Träume wünsche ich dir jetzt nicht. Es ist ja früh am Morgen. Vielen Dank für äh, deine. Nicht, vielen Dank für deine Offenheit. Gerne. Bis dann. Tschüss.
0: Strauß und Neubert, ein Podcast mit Michael Höing und Verena Strauß.